0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Estamos en un tiempo hermoso, en un tiempo especial. Eh, se acerca la Navidad. Cuando, yo, cuando escuchamos la palabra Navidad, ¿en qué pensamos? A ver, ¿en qué pensamos? Regalos. Mucha comida, ¿no? Les platicaba ahorita en la mañana que la semana pasada tuve posadas Jueves, viernes y sábado, así tres días seguidos Y luego ya no hallaba, ya me dolía la panza de tanto comer ¿Qué más? ¿Qué, qué otras cosas pensamos en Navidad? ¿Regalos? ¿Comida? Familia. familia, viene mucha familia A veces nosotros vamos con nuestras familias Nos reunimos, nos peleamos, disfrutamos, todo, ¿verdad? Fíjense, bien interesante Es un tiempo también mucho mucho Se ha enfocado muchísimo en el aspecto económico eh, Las estadísticas dicen que los norteamericanos En promedio gastan como 935 dólares Para estos eventos de Navidad Estamos hablando, no sé, 18 mil pesos se gastan eh, Solamente para los eventos de Navidad Los mexicanos no nos, no nos quedamos muy atrás Andamos gastando alrededor de 5 mil pesos por persona Para, los, para los, lo que son la cena, los regalos, todo eso Es, es, es un tiempo de mucha, mucha... Eh, mucho movimiento económico, es muy hermoso la verdad es que eh, el, el pasar el tiempo con la familia, este, los regalos, es, es algo muy bonito pero hay algo mucho más, más importante, mucho más profundo que el, el tener el tiempo con nuestra familia que es hermoso como les digo pero hay algo más más grande y esto es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y muchas personas pueden decir y es cierto eh, Oye, ¿la Navidad no es en Diciembre? Probablemente sí este, eh, lo, la, la gente estudiosa dice que la Navidad Era más o menos en el tiempo de primavera Por ahí, bueno, no nos vamos a poner a discutir eso Pero en realidad, pues como es cada año En cualquier época del año Podemos tener un tiempo especial Para recordar el nacimiento de Jesús Y vamos a ver lo que dice Mateo 2, 1 al 2 Mateo 2, del 1 al 2 dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Cuando tenemos oportunidad de ver con nuestros ojos, yo soy una persona muy visual Y creo que la mayoría de los hombres somos muy visuales Y por eso eh, tenemos, este, la, la, nos marcan mucho las cosas que vemos A las mujeres no son tan visuales Pero los nacimientos, en el sur del país Todavía existe mucha, mucha tradición de armar nacimientos Y los hacen grandototes, a veces ponen hasta burritos de de veras Les ha tocado ver algún nacimiento de ese tipo ¿Qué hay en esos nacimientos? ¿Qué vemos en los nacimientos? Vemos... Los reyes magos, animalitos, ovejas, vacas, vemos pastores, se ponen normalmente pastores, ¿qué más? A María y a Jesús, un pesebre, al niño Jesús, ángeles, la estrella que está exactamente sobre el pesebre. Es muy, algo llama mucho la atención y ahorita lo mencionaban: Jesucristo nació en un ambiente de pobreza. José y María eran, eran unas personas pobres y lo sabemos porque la Biblia nos dice cuando ellos fueron a dar su ofrenda este, por el nacimiento de Jesús, ellos ofrecieron palomos y las palomas las daba la gente que era pobre. Jesús eh, eh, Los padres de Jesús, eh, María y José, eran una, una familia pobre. Pastores pobres, normalmente no vemos pastores ricos, ¿verdad? Este, los dueños de, las, de, los, de, las, de, de, los, de los rebaños son los que son ricos, los pastores eh, no, eran, no eran gente rica. Pero llama la atención el contraste de los reyes magos, ellos sí venían ataviados con riqueza, aunque no lo sabemos. Normalmente lo vemos así en las en las imágenes que presentan ellos con sus coronas, este es lo que vemos normalmente. En realidad, la Biblia, primero, no nos dice que fueran reyes. Si ustedes leen eh, en, en los diferentes evangelios donde se habla de este de estos de esta escena en realidad nunca nos dice que son reyes eh, La palabra en griego, de hecho, que se utiliza allí, en Mateo Literalmente se refiere a magos, así, es magos Y el diccionario Vine dice que un mago es uno que pertenece a una casta sagrada de Media Media es una región de Mesopotamia, en el norte de Mesopotamia Donde vivían los medos eh, Si llevamos historia en la secundaria deben recordar de los medos ¿no? Entonces los magos eran una casta, o sea, una, un grupo de personas eh, rel relativamente rel relacionadas con la religión, pero también eran personas que estudiaban muchas cosas. Estudiaban filosofía, estudiaban eh, las estrellas, eh, estudiaban eh, mucho, muy, eran, eran personas muy preparadas. La nueva traducción viviente de la Biblia, que es otra de las versiones que normalmente utilizamos, lo traduce como sabios. Dice llegaron unos sabios de oriente Que también está relacionado Pero en esa misma nueva traducción viviente Hay una nota que dice Que la palabra correcta es magos O astrólogos reales En realidad nosotros estamos claros De que la palabra de Dios Nos habla en contra de la astrología En tratar de identificar el futuro A través del estudio de las estrellas Eso no es algo correcto Si yo les pregunto los nombres de los reyes magos o de los magos ¿Nos recordamos? Melchor, Gaspar y Baltasar Si le preguntas a casi cualquier persona Los nombres de los magos te los van a decir Y nos vamos a encontrar que si estudiamos La palabra de Dios en realidad Tampoco nos dice sus nombres eh, Es algo fascinante este, este tiempo eh, Los nombres actuales de los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar Aparecen por primera vez En el siglo VI Hay una iglesia que está en el norte de, el norte de Italia Que se llama la iglesia de San Apolinare No hubo, en Rávena Es el primer lugar o el lugar más antiguo Donde se menciona el nombre de los tres reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar La Biblia solamente les llama magos de oriente Estos magos eran una combinación Como lo decía, de filósofos Científicos y astrónomos Estudiaban las estrellas Normalmente eran adinerados Y eran bien educados Cuando una persona es estudiosa Obviamente se hace una persona bien educada Pero eso es todo en realidad Lo que sabemos acerca de ellos La palabra solamente nos dice Vinieron unos magos Que venían de oriente No nos dice exactamente de dónde Sabemos que eran sabios Y de hecho Podemos aprender bastante De la sabiduría que ellos muestran en esta historia de Navidad Una de las lecciones que aprendemos De estos magos Es que son buscadores Son buscadores de la verdad Las personas que son sabias Verdaderamente No están satisfechas con suposiciones O con conjeturas Ellos quieren conocer la verdad Acerca de Dios Una persona sabia Busca conocer más de Dios no se conforma con lo que viene y, y, y escucha aquí en una prédica de 30 minutos o de 40 minutos, sino que se prepara, estudia, conoce. ¿Cuántos pueden decir que conocen a Jesucristo? ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Uno, dos, tres? Hay como siete personas que conocen a Jesucristo aquí, creo que vamos a orar hoy, muy bien. Tenemos una relación con Jesucristo, lo conocemos, pero ¿cuántos pueden decir que lo conocen perfectamente? Yo no lo conozco perfectamente, quisiera Y tengo, tengo 15 años que recibí a Jesucristo en mi corazón Y no termino de conocerlo Sigo aprendiendo, sigo conociendo de Él Una persona sabia no se siente satisfecha Con lo que conoce acerca de Dios Quiere conocer más Los magos preguntaron ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Ellos tenían un conocimiento Tenían una revelación que vino de Dios Dios se los reveló pero la revelación que ellos tuvieron No era completa De hecho Ellos no llegaron a la ciudad de Belén ¿A qué ciudad llegaron? A Jerusalén Jerusalén está alrededor de 10 kilómetros De distancia de Belén Ellos tenían conocimiento Pero no era un conocimiento completo Los magos Estaban buscando al Rey de los judíos Estaban buscando a Jesús Hombres y mujeres sabios en este tiempo Seguimos buscando a Él Seguimos buscando a Jesús Queremos encontrar la verdad de Dios Los buscadores Hacen cuatro cosas Preguntan No se quedan Con el solo conocimiento que tienen Los buscadores Estudian nosotros cuando tenemos una duda en lo, De lo que estamos estudiando en la Palabra de Dios No debemos quedarnos con ella En este tiempo es tan tremendo verdaderamente Porque hay tantos recursos Disponibles para nosotros que es necio Que es triste que un cristiano No esté verdaderamente preparado Para, para dar para darle, eh, respuesta a, a, a preguntas Que nos hace la gente que no conoce de Dios y no les estoy diciendo que seamos unos teólogos Todos, de hecho, todos y, y cada uno de nosotros Somos teólogos, todos, todos Algunos con más, más conocimiento Otros con menos conocimiento Pero es triste que muchas de las veces Nos pregunta algo básico de la palabra de Dios Y les digo, eh, una pregunta difícil Oye, ¿qué pensará Dios de la homosexualidad? Y nosotros no tengamos un fundamento bíblico Y les decimos lo que nosotros creemos O lo que nosotros pensamos Pero no un fundamento bíblico de la palabra de Dios Las personas sabias buscan conocer más a Dios Las personas sabias observan lo que está sucediendo a su alrededor Ahorita mencionaban, fue algo hermoso verdaderamente La idea de, de poner un, un, un árbol y que las gentes pusieran sus peticiones eh, Para que oráramos por ellas Hubo una en especial que yo vi ayer Y de veras me quebrantó mi corazón también en una esferita un niño o niña, no sé, no vi quién lo hizo, escribió: deseo que en esta Navidad mis padres se vuelvan a casar. Una persona, una persona sabia observa lo que está sucediendo a su alrededor. Nosotros tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos personas con las que tratamos todos los días y normalmente o muchas veces no observamos lo que está sucediendo a su alrededor. Los vemos acongojados, pero ni siquiera nos preocupamos por saber qué es lo que está sucediendo con ellos. Tenemos que observar, tenemos que observar la necesidad de las personas. Dios nos pone allí para que nosotros seamos eh, un medio que Él use para que Dios pueda restaurar la relación con ellos. Una persona sabia hace todo lo necesario para encontrar respuestas. Busca realmente a Jesús y Dios ama a los que le buscan Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 4 del 29 al 31 Deuteronomio 4 del 29 al 31 dice Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios Repite conmigo Lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón Y de toda tu alma Si se fijan dice de todo, no con un poquito de tu corazón, no con un poquito de tu tiempo, de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En la mañana les platicaba Desde niño, desde que tuve conciencia Tuve el anhelo de conocer a Dios De hecho me acordé ahorita en la mañana No sé, yo creo que tenía tres años Era muy chiquito Y, y, y empezaba a pensar de Dios No le conocía, obviamente no le conocía Pero empezaba a pensar de Él y, y algo que no entraba en mi mente No podía caber en mi mente es O sea, si Dios creó todo ¿Quién creó a Dios? Y, y, me, y me hacía sufrir Me preocupaba No, no, no lo podía entender y, 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 y me hacía sufrir Bueno desde, desde niño Tuve el anhelo De conocer a Dios Y no lo conocía Crecí en la iglesia tradicional Cuando fui joven Me alejé completamente de Dios Me fui al, al mundo mundial Ya vivía en el mundo Porque nunca le había conocido Pero en realidad Me alejé de Dios En el tiempo de la universidad Y Sentía que estaba traicionando a Dios yo Pero aún así lo estaba haciendo Llegó el tiempo de conocer a Mar Me casé con ella Tiempos felices, tiempos hermosos Empezaron los problemas Y empezamos a intentar encontrar respuestas Para nuestros problemas En la iglesia tradicional En la iglesia donde estábamos No pudimos encontrar respuesta Y nuestros problemas seguían creciendo Y seguíamos teniendo cada vez más dificultades luego alguien se acercó a mí y me dijo ven a nuestra iglesia y te vamos a enseñar y fui, fuimos, Mar, Mar iba conmigo y después de cierto tiempo de estar estudiando con ellos, nos dimos cuenta sentía yo en mi corazón, no, esto no está bien esto no es correcto y seguíamos teniendo problemas, cada vez más ya les he platicado en algún momento estuvimos a punto de divorciarnos Mar y yo ¿por qué? ¿por qué? por el desconocimiento de Dios, por la rebelión, por no rendir nuestras vidas a Él. En el tiempo más triste, en el, en, en el, en el momento más oscuro de nuestra vida, Dios envió a unas personas, las envió para que nos hablaran de Jesucristo. Y hagan de cuenta que mis ojos se abrieron así, dije: esto es lo que había estado buscando toda mi vida. Y déjame decirte, mis problemas no se acabaron Nuestros problemas no se van a acabar nunca Pero sí te puedo decir Que dentro de las muchas promesas de Dios Hay una de la cual me agarro Todos los días de mi vida Filipenses 4, 6 y 7 ¿Se la saben? Es una promesa grande Dice, dice Dios No te preocupes por nada Ponle a Él tus preocupaciones en oración y ruego y con acción de gracias Y fíjate lo que dice esta palabra No te dice que te va a resolver tus problemas Pero te dice que te va a dar una paz sobrenatural Una paz que el mundo no puede entender Con la cual puedes pasar cualquier dificultad en tu vida Porque Dios va a poner paz en tu corazón Buscar la verdad No es un trabajo de medio tiempo no es un trabajo de venir los domingos y estar una hora y media aquí o media hora aprendiendo de Dios. Buscar la verdad implica toda nuestra vida. Toma todo lo que tenemos. Los, los magos nos enseñan, o los, los magos nos enseñan esto en, en, en este tiempo. Ellos dejaron sus casas, dejaron su comodidad para ir a buscar a Jesús y no tenían el conocimiento completo, pero lo estaban buscando, estaban buscando más de Dios, estaban buscando conocer a Jesús. Si tú deseas realmente conocer la verdad La verdad no se te va a escapar Dios no va a permitir Que tú te pierdas sin conocer la verdad Los magos estaban dispuestos a ir Hasta donde tuvieran que ir Para encontrar la verdad En Mateo lo, le, lo leímos hace un momento Mateo 2.1 dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea En días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén Pero en realidad ¿A quién estaban buscando estos magos? ¿A quién buscaban? Ellos, ellos dijeron, venimos a buscar Al Rey de Israel Hay más de 300 profecías En el Antiguo Testamento Que hablan acerca de la venida de Jesús Los magos estaban buscando a Jesús Dos profetas Isaías y Miqueas dijeron fíjense en el siglo 8 antes de Cristo, o sea más de 800 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ellos dijeron cómo iban a ser y dónde iban a ser, imagínense ustedes cuánta cuánto poder de Dios que le revela a unas personas 800 años antes de que suceda, les revela cómo iban a ser ¿Y dónde iban a ser? Y reveló muchísimas más cosas Les digo, hay más de 300 profecías Que hablan acerca de la venida de Jesús Yo solamente voy a hablar de tres Y vamos a ver lo que dice Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice Por tanto, el Señor mismo os dará señal ¿Quién va a dar señal? El Señor mismo, Dios va a dar señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una virgen En una forma sobrenatural Que nunca se había visto Que nunca se verá Concibió y dio a luz un hijo Que se llamó Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros Hay una grandísima profundidad En esa revelación de Dios a Isaías Dios, Dios Espíritu Se hizo hombre Para estar con nosotros Dios con nosotros Emanuel Miqueas 5.2 Miqueas 5.2 dice Pero tú Belén Efrata Pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá El que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Fíjense nomás la revelación Que Dios le dio a Miqueas 800 años antes Iban a ser en la ciudad de Belén Efrata Y les dijo Este es el que será El Señor de Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Le está diciendo Este no es un ser humano Normal Este es el Dios Eterno, que no tiene principio, que no tiene fin Que es el alfa y el omega Va a venir a la tierra y se va a hacer hombre Imagínense ustedes la profundidad de la revelación Que te diga en qué ciudad Una ciudad pequeña, insignificante ¿Qué significa Belén para los estudiosos? Casa de pan Belén significa casa de pan en la casa de pan nació nuestro pan de vida Efrata, fructífera en la, en la pequeña ciudad de Belén, Efrata en la pequeña casa de pan fructífera vino a nacer el que es nuestro Salvador Malaquías, 400 años antes de Cristo nos reveló el propósito cuál era la razón para qué iba a venir Jesucristo a la tierra y vamos a verlo en Malaquías 4.2 más a vosotros los que teméis mi nombre fíjense nomás los que teméis mi nombre la palabra de Dios nos dice que Él nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo Él sabía que nosotros íbamos a ser salvos, que íbamos a llegar a ser salvos Y déjame decirte que si esta es la primera vez que estás aquí No es obra de la casualidad En Dios no existe la casualidad En Dios existe la causalidad Hay una causa por la que estás aquí en este día hoy Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre Nacerá el sol de justicia ¿Cuántos pueden decir amén? Ese, ese sol de justicia es Jesucristo hecho hombre y en sus alas traerá salvación Jesucristo vino con el propósito De que nosotros fuéramos salvos La palabra dice que nosotros estábamos perdidos En nuestros delitos y pecados No hay manera, no había manera De que nosotros pudiéramos hacer algo Que nos pudiera ganar la salvación de Dios Tuvo que venir Jesús a morir por nosotros Para que nosotros pudiéramos ser salvos Y dice, y en sus alas traerá salvación Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada una imagen hermosa que podemos ver, el gozo que representa que nosotros podamos ser verdaderamente salvos. Les ha tocado ver a los becerros brincando, jugando. Eso es, lo que, eso es lo que sucede en los corazones de nosotros, los seres humanos, que podemos entender y que podemos aceptar y que podemos recibir el regalo de la salvación que solamente viene de Jesucristo y de nadie más. Belén es una ciudad que está solamente a 10 kilómetros de distancia de Jerusalén. 10 kilómetros es como de aquí a Valle Redondo creo, no sé, cerquita pero en realidad fíjense los magos no pudieron tener la revelación completa y le fallaron con 10 kilómetros ahí de distancia les, les falló poquito en la época en la que nació Jesús Jerusalén era el centro espiritual del mundo todo tipo de actividad religiosa y espiritual se llevaba a cabo en Jerusalén los principales líderes religiosos estaban allí, allí vivían en Jerusalén. Pero ninguno de ellos, ni uno solo de ellos, estaba buscando a Jesús. Estaban solamente a 10 kilómetros de distancia, pero no estaban buscando a Jesús. ¿Quién estaba buscando a Jesús? Unos magos que venían, que ni siquiera eran judíos, venían de otro lugar, de, de Oriente. ¿Quiénes más fueron a buscar a Jesús? Los pastores que les fue revelado por los ángeles Ellos fueron a buscar a Jesús Ninguno de los líderes religiosos de ese tiempo De hecho Herodes que era el rey de ese tiempo El rey, los magos llegaron a preguntar ¿Dónde está este rey de los judíos? Y Herodes en lugar de buscar a Jesús Maquinó en su corazón matarlo Dijo, díganme dónde está Porque yo también quiero ir a adorarlo Pero en realidad lo que quería él Era deshacerse de Jesús no quería a Jesús, quería deshacerse de Él. Es sabio que nosotros busquemos a Jesucristo. Es sabio que nosotros le rindamos nuestra vida. No podemos permitir que nada se interponga en el camino de nuestra, de nuestra búsqueda de Dios, nada. Si nosotros permitimos que haya algo que interfiere con nuestra búsqueda de Dios Estamos permitiendo ídolos en nuestro corazón Nosotros que tenemos el privilegio de, de tener la Biblia completa completa, Estamos hablando de que tenemos completo El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Podemos ver la dicotomía De la vida de Jesús Piensen nomás lo tremendo que es esto la humildad de un niño que nació pobre, que es el rey de Israel Dos extremos de un concepto Jesucristo estando en la tierra, tocó con sus manos, con sus manos leprosos Sanó enfermos Restauró la vista a ciegos que nunca habían visto la luz Haciendo todo esto Jesús Habló de la grandeza de ser un siervo Normalmente pensamos de un siervo Como una persona que tiene poco valor Pero Jesucristo nos enseñó que el verdadero valor Era el valor de tener un corazón de siervo Jesucristo empezó su ministerio con hambre Y sin embargo Él es nuestro pan de vida Él es quien nos alimenta, el que nos da vida, vida eterna Jesucristo terminó su ministerio en esta tierra con sed Y sin embargo Él es nuestra agua de vida Se cansó Deben recordar ustedes esa historia Donde va caminando en Samaria Llega al pozo, cansado del camino Dice la palabra Y se sentó cansado Jesucristo cansado Es nuestro descanso Pagó tributos Y sin embargo Él es nuestro Rey A Jesucristo se le acusó De tener un demonio y sin embargo, Él expulsó demonios por todos lados donde iba. Jesucristo lloró. Y podemos recordar la historia de su amigo Lázaro. Y sin embargo, su palabra dice que Él enjuga toda lágrima de nosotros. A Jesucristo lo vendieron por 30 piezas de plata. La semana pasada veíamos que Él es el dios del oro y de la plata, el dueño del oro y de la plata. Fue vendido por 30 piezas. Fue llevado como oveja al matadero y sin embargo Él es nuestro buen pastor. Jesús murió, pero por su muerte destruyó la muerte para nosotros, para todos nosotros. Ese niño que cuando llegó a la tierra no tenía un lugar vino aquí para darnos a todos nosotros un lugar en los cielos tristemente y bien a menudo Jesús es dejado fuera en este, en este tiempo de Navidad imagínense ustedes que yo planeé una fiesta por ejemplo vamos a suponer que yo voy a Planear una fiesta para mar. Y los invito a todos. Invito a Natán y luego invito a, a Carlos. Todos están invitados a la fiesta de mar. Pero resulta que todos traen regalos y Carlos le regala a Natán y Natán le regala a Carlos y la festejada. Bien, gracias. Eso es mucho de lo que hacemos en las fiestas de Navidad. Nos, nos damos regalos, nos abrazamos, nos amamos y es muy bueno, es necesario. Pero lo más necesario es Celebrar a nuestro Salvador A nuestro Señor Jesús Esto es Navidad Le damos regalos a todos Nos preocupamos Y como les digo no es malo es, Está bien, no pasa nada Pero dejamos a Jesús de lado Y algunos podrían preguntar Oye, pero pues Jesús ya dijiste es dueño del oro y de la plata O sea, ¿qué le puedo regalar yo a Jesús? En realidad sí hay cosas que podemos darle a Él En este tiempo Y no solamente en este tiempo Sino a lo largo de nuestra vida completa Al menos hay cuatro cosas que podemos regalarle Primera de ellas Nuestra confianza La fe es una cuestión voluntaria Jesús no va a tener tu confianza si tú no decides dársela y muchas veces nosotros como cristianos nos autoengañamos diciendo es que yo ya le entregué mi vida a Jesús ya le entregué mi confianza, sí, sí, es cierto pero cuántas veces en nuestras acciones cotidianas demostramos todo lo contrario y les pongo un ejemplo bien rapidísimo me enfermo ¿qué pienso primerito? al médico, vamos al médico no es malo de ninguna manera, pero mi primer pensamiento debería ser Señor te entrego mi enfermedad, me pongo en tus manos y después voy al médico Si sí, hay que ir al médico Muchas veces vemos la necesidad de otras personas Te encuentras una persona mendigando en la calle y a lo mejor tú traes 100 pesos en la bolsa y dices, híjole, pero son los últimos 100 pesos que traigo Y son para la gasolina Entonces, no señor, mejor, mejor que sea otro hermano el que el que le dé, ¿no? Eso es falta de confianza en Dios ¿Por qué? La palabra de Dios dice Dice que ayudemos a las personas en necesidad Y su palabra dice que Él nos va a multiplicar Pero déjame decirte Que no va a suceder Que Dios te multiplique primero para que tú des a las demás personas. No va a pasar, porque eso es falta de confianza en Dios. Confianza es decir, sí, estoy viendo la necesidad de esta persona, y sí, Señor, es lo único que traigo, pero en tu nombre, Señor, le muestro tu amor a esta persona, y te aseguro que Dios no se va a quedar con tu dinero, te lo va a multiplicar. De hecho, su palabra lo dice. Tenemos que aprender a darle el primer lugar a Jesús. El primer lugar en nuestra vida Si algo O alguien Que no sea Jesús Ocupa el primer lugar en tu vida Eso es un ídolo Muchas veces nosotros criticamos A las personas de la religión tradicional Porque tienen sus estatuitas aquí Ahí está su virgencita y su santito Los criticamos, mira son idólatras Pero cuántas veces nosotros Tenemos ídolos espirituales en nuestro corazón un ídolo puede ser tu dinero un ídolo puede ser tu hijo tu carro tu casa cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Jesucristo como primer lugar en nuestra vida es un ídolo tenemos que escoger hacer que Jesús sea el primero en todo en nuestras relaciones En nuestro tiempo E incluso en nuestros problemas Ya no se diga nuestras finanzas Que platicamos la semana pasada también Tercero Debemos darle nuestro corazón a Jesús Nuestro corazón es lo que amamos Lo que valoramos Lo que nos interesa Jesucristo dijo porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Lo dice en Lucas 12.34 Una forma de darle nuestro, nuestro, nuestra vida Nuestro corazón a Jesús Es ayudar a las personas que están en necesidad Cuando nosotros nos desprendemos De las cosas materiales Le estamos mostrando a Dios que nuestro corazón no está en el dinero. Dios no necesita nuestro dinero, lo platicamos la semana pasada, no lo necesita. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero nos ayuda a través de esto a mostrar dónde está nuestro corazón. Dónde está nuestro corazón. Dios no quiere tu dinero, pero quiere que te des cuenta dónde está. ¿Dónde está tu corazón? ¿Es Dios tu corazón? Hay tanta necesidad alrededor Tanta necesidad Y no solamente económica Hay mucha necesidad Como eso que les platicaba Que veíamos ayer Un niño pidiéndole a Dios Para que sus padres regresen Por todos lados Vemos matrimonios destrozados Por todos lados vemos violencia ¿Saben de dónde viene la violencia? Del alejarnos de Dios Y como estrategia el país tiene que hacer lo que, lo que tiene que hacer Pero nosotros estamos aquí llamados a hacer luz ¿Y cómo puedo hacer luz? ¿Aquí en la iglesia? Pues sí, pero la gran o la, la gran necesidad La mayor necesidad no está aquí Está allá, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con las personas que no le conocen a Dios. Hace mucho tiempo leí una historia que me encantó. Estaba una persona caminando por la orilla de la playa y dice que había muchas estrellas de mar que estaban fuera del, fuera del agua. Una estrella de mar se muere fuera del agua. Y estaba un joven agarrando estrellas de mar las agarraba y las aventaba al agua y estaba llena la playa de estrellas de mar y se acerca a esta persona que lo ve y le dice oye ¿qué estás haciendo? pues estoy estoy regresando las estrellas de mar al agua para que no se mueran y le dice la persona al joven ¿no te parece como que es un trabajo inútil? mira cuántas estrellas hay ¿qué diferencia puedes hacer tú salvando esta estrella? Y el joven agarra otra estrella y le dice: Para esta estrella si sí hay diferencia, y la avienta al agua. A lo mejor tú no puedes no puedes cambiar al mundo, pero con la ayuda de Dios puedes tocar el corazón de una persona. Esas personas, hermosas que bendigo toda mi vida, todos los días de mi vida, no se rindieron con nosotros, con Mar y conmigo. Estuvieron allí día y noche, rieron con nosotros, lloraron con nosotros, oraron con nosotros. Demos de gracia Lo que recibimos de gracia Y el cuarto punto Que está relacionado con esto que te platico Traer otras personas a Jesús Esta violencia que vemos Viene de corazones que están apartados de Dios Viene de matrimonios destruidos Viene de la rebelión de nuestros corazones contra Dios ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es Jesús